0: 秦国以耕战立国，但也格外重视民众的教育普及。说听到这儿啊，有人就会反问了：“说你说错了吧？秦国不是崇尚愚民政策吗？”但实际情况啊，还真的不是。商鞅变法对已经趋于解体的这个旧式乡村社会进行了全方位的改造，比如把传统的乡民集体活动场所乡校就改造成了学士。与积赏耕战相比呢？这个措施在变法中是太不起眼了，无论是《史记·秦本纪》还是《商君列传》，都没有提到，或者是语言不详。而最能反映商君治国理念的这个《商君书》，又处处充斥着具有反制主义的这个话语。比如在《商君书·肯定》一篇中提到，说“无以外权决任与官，则民不贵学问，又不见农；民不贵学则，则迂；迂则无外交。”无外交别，则国安不待。这里面强调的就是，民不贵学，则迂，愚则无外交。那在《商君书·农战》中呢，提到是豪爵务诗书，随从外权，邀迷士商贾为技艺，皆以避农战。虽有诗书，相一术，家一员，犹无异于治也，非所以反之之术也。这个里面呢，也是非常的看低学习诗书的这些儒士。再加上韩非子在这个《和事篇》里提到，这个商鞅呢焚诗书、而鸣法令的缘故，所以让人们很难想象，大搞愚民政策的商鞅，居然也会狠抓教育，甚至连部分学者也坚信啊，商鞅就是要让老秦国的老百姓呢，变成只知道种田和打仗的文盲。说不信的话呢，看下面这一句，在《商君书·赏刑》一篇中提到啊：“夫故当壮者务于战，老弱者务于守。”死者不悔，生者无劝。此真之此臣之所谓医教也。证据啊似乎是确凿的，但无法解释一个问题，那就是秦国大量的文法力是从哪出来的？这个问题是问题吗？只要不考虑操作环节，什么问题都不是问题。但遗憾的是啊，政治和这个炒菜、种树、造武器一样。处处都涉及到操作的技术。作为中央集权制与大秦律令的直接执行者，文法吏非农非兵非工商，这个非工商者，光是按照商鞅依教于农战这点内容呢，根本就不够用。说别的不说呀，你见过有文盲熟背各种法律的吗？见过有文盲制作文书和地图的吗？见过文盲？要经常计算相当于《九章算术》级别难度的应用题吗？《九章算术》里的大部分内容其实都是源于秦政的实务。脱离具体制度来看待诸子百家的思想，它不是一个好的习惯。特别是最重视制度设计的法家，嘴上说的可能是绝对值，一旦动起手来呢，都是立足复杂现实的相对值。《商君书》没有提到办学校，不代表秦律里面没有。事实上啊。商鞅变法成功以及人亡政不息的关键因素之一，就是通过学识教育培养了一大批新型文法力。尽管史书没有记载商鞅的弟子是谁，但他是后继有人的，否则呢，后来的秦国人不可能恪守新法。商鞅后学集体整理的《商君书》也就不会问世。商鞅说呀：“说为变质者不贵，游患者不任。”文学思明者不显，但不等于说秦国它只是只要文盲，而不是要这些饱学之士。因为现实世界的逻辑是呢，新体制需要有新思想和新技能的新人来操作。那么问题是，秦以耕战立国，那读书何用呢？答案是啊，能够成为更符合战时法治社会需要的文武通才。秦政对政务技能要求是很高的。追求精确化、标准化的管理，哪怕是秦国统一后的原六国人，都不能完全适应这种模式。显然呢，在积赏耕战的新体制中，文盲也无法与有文化的旧贵族子弟竞争。唯有经过百家私学与这个官学熏陶的布衣之士，才能够全面取代接受过系统文武教育的贵族。否则呀，旧式的人才依然是各部门的主导力量。就算一时被迫执行了新法。最终也会让一切的改革成果呢归零，这一点是很重要的。与这个既得利益集团做斗争啊，也就是韩非子手口中的当涂之人做这个斗争呢，改革家有太多的先天不利了。除了最高统治者的支持外，培植忠于新法的势力是必然选择。为此呢，处处得罪人的改革家也必须团结一切可以借用的力量，这也是现实世界的逻辑。通常人们只记得商鞅搞愚民政策，却没有意识到他的愚民只是控制人们的意识形态，而非完全不搞教育。其实啊，广大受教育群体是商鞅变法的隐线巨星之一。说韩非子在《孤愤》一文中指出啊，只有最高统治者坚定支持智数能法之事，才能避免变法的流产。这仅仅是问题的一面。治国和打仗一样。需要上下各方配合，改革家个人能力再强，也不能一手回天。他必须有自己的高层团队来协力工作，并在基层安插人手，来贯彻贯彻自己的意志。完。